0: Empecemos nomás,
1: Gaby. Listo. Eh, bueno, el tema que vamos a tratar en esta entrevista es las comunidades de aprendizaje, un tema que hemos aprendido durante este ciclo y nos pareció muy interesante. Queremos abordar más sobre ello. Entonces, a continuación, mi compañera empezaría con la primera pregunta.
2: Eh, ya. Buenas tardes, eh, profesor. Entonces. Eh, la primera pregunta es la siguiente. Las comunidades de aprendizaje en nuestro país parten de un modelo recomendado por la Unión Europea. ¿Cuál es su opinión de manera general sobre las comunidades de aprendizaje?
0: Eh, bueno, verán, las comunidades, según lo que yo también estaba leyendo un poco acerca de las comunidades de aprendizaje, eh, es una comunidad educativa y es una propuesta muy buena ya que le permite al a todo el personal que trabaja, a todos los involucrados en lo que es educación, les permite mantener y tener una, una convivencia entre, entre tanto como docentes, profesores, personal administrativo y todo. O sea, me parece muy buena la propuesta, realmente no conocía mucho de esta propuesta, pero realmente poniéndome a leer y todo me parece muy buena y... Y, y más que nada involucra a todo el personal de, de lo que es la unidad educativa o, o de las instituciones. Me parece muy, muy buena porque ya digo, involucra de una u otra manera.
1: Eh, ya, gracias. Eh, ¿Cuál cree que es el objetivo principal de las comunidades de aprendizaje en nuestra realidad ecuatoriana?
0: Eh, bueno, uno de los objetivos que más o menos yo le vi es brindar una educación de calidad y calidez y así ser formadores de una educación eh, de calidad. Ese me parece que es en sí el objetivo principal de lo que es esto de la unidad de perdón, de, de lo que es el, la comunidad de aprendizaje. Ya, muy bien. Eh,
2: ¿Cree que cree usted que las comunidades de aprendizaje representen una propuesta democrática para eliminar la desigualdad
0: que existe en nuestro país? Yo creo que no, porque todos trabajan, todos como unidades educativas o como, eh, digamos, eh, trabajan por un bien común. ¿Cuál es ese bien común? El, mante el crear un aprendizaje bueno para cada uno de los de, de los estudiantes, llevar eh, enrumbar a los estudiantes a que sean unas personas bien, eh, que tengan sus buenos trabajos, que se sepan desempeñar bien en en, en tales de, en sus lugares de trabajo. O sea, yo creo que no, yo creo que no. Eh, listo. Eh, mm,
1: usted...
2: Ustedes consideran que en la... A perdón, la misma pregunta, ¿usted considera que o sea, eh, las comunidades de aprendizaje eh, ayudan para eliminar la desigualdad en nuestro país o fomentan?
0: No, fomentan. Fomentan a lo mejor el, el mantener y enrumbar el, el, el que tienen cada uno de, de ellos una estrategia y su, su objetivo, cuál es ya. Entonces yo creo que no.
1: Eh, listo. Eh, Piensa usted que este modelo tiene algunas
0: falencias, cuáles y por qué? El modelo este de las comunidades educativas, yo creo que como todos modelos sí deben tener sus falencias. Sinceramente no le puedo responder con claridad lo que es esta pregunta porque realmente no he abordado mucho el tema de las comunidades educativas, pero yo creo que yo creo que como todo como todo eh, como todo modelo educativo sí tiene sus falencias ya que empecemos primeramente una de las falencias de todos los modelos educativos es el involucramiento de los padres de familia eh, al, um, al proceso de, que es el aprendizaje de los estudiantes entonces para mi parecer yo creo que todos tienen una falencia no creo que todos yeah. hemos si se llevará en bien para para, para que se lleve a cabo un proceso. Ya, yeah. usted, eh, a su punto de vista,
2: ¿qué agregaría o mejoraría dentro del modelo educativo del país?
0: Eh, yo agregaría a lo mejor eh, mejorar lo que son, primeramente mejorar los ambientes de trabajo de los estudiantes. Cabe recalcar que hay muchas instituciones que no tienen los ambientes adecuados para recibir a los estudiantes. Hablemos en lo que es educación inicial mismo. Hay instituciones que les ponen a los, para iniciar, los lugares más pequeñitos. O oh, dejémosle aquí en este huequito para iniciar. No, eso más bien al contrario, tiene que ser un lugar en un ambiente correcto, eh, con todas las debidas eh, que son lineamientos para lo que es educación inicial. Ustedes saben que en el proceso de educación inicial, que debe ser aulas que tengan un buen, una buena luz, que sean todos implementados con, los, con cada una de, de las características que se necesita para trabajar en un ambiente de, de educación inicial. Entonces, esa es
1: mi respuesta. Y ya eh, Tomando en cuenta que muchos niños en nuestro país no tienen acceso a una educación de calidad, ¿usted considera que este modelo ayudará para mejorar de alguna manera la situación en la que viven dichos niños?
0: Sí, porque yo digo que a lo mejor eh, involucra a todos, eh, a, todos a, a llevar un bien común y que es esto, el, el a enseñar a los estudiantes. Yo digo que se involucra a todos. Todos, como comunidad educativa, tienen que ir a más en conjunto para llevar a un bien común. Ya. Yeah. Eh, ¿Cree que este
2: tipo de programas dentro de la comunidad fomentará en los niños el interés hacia el estudio?
0: Sí, sí, sí. Más que nada, según lo que poco a poco, medio más o menos que yo le leía, es que cada uno de ellos mismos van haciendo el. Van haciendo cada uno de ellos el, el aprendizaje, ellos son los propis, los que, digamos, ellos hacen esto que le llaman ahora, eh, el estudiante es el receptor de su propio aprendizaje, ellos mismos van averiguando, se van alimentando, digamos, de, todo lo, de todas las experiencias, de todos los conceptos vividos. Entonces, para mí parece que sí, sí le ayuda bastante al estudiante. Eh, ya, eh, En este modelo
1: participan varios personajes de la comunidad como exponentes de diferentes materias, como lo son jóvenes, madres o padres de familia, e incluso jubilados, desde su punto de vista. ¿Cuál es el aporte principal que dan las personas de tercera edad o jubilados dentro de este modelo al momento de interactuar con los niños y niñas?
0: Bueno, realmente... Eh, las personas de la tercera edad, por medio de sus experiencias vividas, van impartiendo así los conocimientos a los niños y los, y a lo, o a los jóvenes, a las personas que, que estén impartiendo, digamos. Así también ellos irían haciendo comparaciones con lo que es la educación actual y la, y la educación antigua. Entonces, ahí van haciendo comparaciones y van indicando. indicar. Supóngase ahora en este caso nosotros como, digamos, eh, educación moderna en la que estamos nuestra tecnología, miren ahora esta facilidad que hay de comunicarse por medio del Zoom y tantas cosas. Entonces, toda esta tecnología antes no han tenido, no 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 tienen. Entonces, los, los digamos, las personas de la tercera edad les van a, a lo mejor eh, dando a conocer todas estas facilidades que se dan ahora en la edu educación a lo que era antes. Antes a veces hasta se les complicaba según lo que conversaba con, con familiares que son ya de la tercera edad y todo eso. Decían ellos, antes ni, ni un cuaderno, pues un poco, pero un cuaderno tenían para escribir todas las materias. Y eso también sí si es que tenían. Entonces, todo eso, yo creo que todas esas experiencias les van a ayudar a los, ni, a los niños o jóvenes para que ellos vayan enriqueciendo también su, su, su aprendizaje, ¿no? Y vayan también aprendiendo a, a, a o sea, a tener cuidado de todas las cosas que tenemos nosotros o sea de que ahora hay tantas facilidades y así no aprovechar el dejar así de lado la educación entonces eso también es bueno y que vean que también ha sido difícil el educarse hay otras personas que ni siquiera han podido eh, tener una educación y ni nada de eso entonces ahora ahora en adelante los los niños los jóvenes todos tenemos ahí la educación pero a veces no no sabemos aprovechar eh, con esta posibilidad que nos están dando. antes eh, Según conversaba, antes eh, creo que solo el hermano menor era el que tenía posibilidad de entrar a, a la escuela. El mayor tenía que trabajar a veces hasta para alimentarles a los hermanos. Entonces, todo eso yo creo que todas esas experiencias van a servir mucho para que los niños y, y niñas puedan darse en cuenta que las cosas no son así de tan de, de fácil como es ahora. Ya, muchas gracias.
2: Eh, ¿con, qué, ¿Con qué fin usted que se aplica la estrategia del modelo dialógico dentro de
0: las comunidades de aprendizaje? Yo creo que como, como les explicaba con el fin de que, de que todos tienen un bien común, que es el aprendizaje, a los niños y jóvenes. Porque más o menos lo que leía era que, que todos eran partícipes de ese aprendizaje todos eran los involucrados en, en llevar a cabo lo que es el aprendizaje a los niños. Entonces, yo creo que en sí el fin global de todo esto es el aprendizaje de los niños, o sea, que los niños o los jóvenes salgan aprendiendo todo lo que como profesores deseamos que ellos eh, aprendan ya, todos esos conocimientos adquiridos ellos aprendan. Según lo que veía, eh, también era que que las comunidades educativas me parece que trabajaban por medio de grupos pequeños, no eran grupos muy muy amplios de estudiantes, no sé si a lo mejor ustedes ahí me pueden aclarar esta esta situación este, a lo mejor este, este incógnita que me quedó a mí. Sí, claro, o
2: sea, trabajan eh, mediante grupos y grupos seleccionados eh, dentro de la aula, entonces... Ahí van viendo eh, realmente el, el interés de cada niño y entonces
0: cómo lo, el grupo de, la, de las comunidades le pueden ayudar. Claro, sí, sí, según eso. Y también viendo, según yo creo que a lo mejor hacen una elección también de los estudiantes, a lo mejor los que los que saben más, a lo mejor ir involucrándoles a cada grupo para que vayan ellos ayudándoles a que vayan eh, aceptando todos sus conocimientos. Claro, eso sí, es un ya,
1: grupo eh, de diferentes, póngase, de, cada quien tenga sus diferentes características y habilidades para que así puedan entre todos ir ayudándose y formar así, hacer las actividades que la maestra les proponga o así. de Igualmente las personas que participan en ello, que es como son los padres de familia o vecinos, eh, siempre tienen que tener una, como sería una, estar preparados, o sea, no van de una si no se les da, instrucciones y se les da ellos también se les va formando para que ellos puedan eh, tratar claro. de una manera correcta a los niños
0: todos tienen que estar preparados ya. y más que nada cada uno de ellos sabe qué papel y qué rol se desempeña para que así no hay inconvenientes de que a lo mejor hay roces y tanta cosa algún problema de que digan bueno se está metiendo en mi campo no pero cada uno tiene un rol y ese rol es importante para ellos ya una última pregunta eh,
2: dentro de su aula educativa, su espacio educativo, ¿usted qué cambiaría para que se volviera una comunidad de aprendizaje?
0: ¿Qué cambiaría? ¿O agregaría? ¿Sabe que a mí me gusta, según lo que yo le he estado viendo y poco, el trabajar en grupos? Me parece que los niños eh, van aprendiendo un poquito mejor al... Eh, eh, con los niños, porque a veces en grupos muy grandes eh, sí se complica un poquito el llegar, el poder llegar a los estudiantes con los conocimientos. Entonces, no sé, me parece buena esta estrategia de, de trabajar por grupos. O sea, a lo mejor ahí se pudiera más mantener un, un más contacto con los estudiantes en el caso de que, digamos, que tal niño no, no puede, digamos, escribir el número o no le captó lo que es el, el conteo de los números. Entonces, ahí yo ya no tuviera la posibilidad de ayudarle. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un grupo pequeño. O sea, a lo mejor eso sí me gustaría y, y trabajar por grupos. Eso es en lo que en sí eh, si pudiera cambiaría, pues mejor sería echar el, el trabajar por grupos y así pudiera detectar los problemas que tienen cada uno de los estudiantes.
2: Gaby, ¿tienes algo más que
1: acotar? Eh, no, nada más. También quería preguntarle, la ¿qué tú le hiciste? ¿Cómo haría en su aula eso de una comunidad de aprendizaje?
2: Ya, muchas gracias, ya, entonces. Muchas gracias,
1: nos sirvió
0: de mucho la entrevista y muchísimas gracias. No, a ustedes más bien, eh, primeramente, felicitarles por haber escogido esa carrera que es de educación inicial. Es una carrera súper linda, muy nutritiva para cada uno. Es lindo, es chévere. Yo he trabajado también con niños de, de inicial. Inicial 1, inicial 2, he estado trabajando ya varios años, entonces es lindo, es chévere y felicitarles y que les vaya bien y, y lo que le dije a Gaby, cualquier cosa estoy para ayudarles con, con lo que